0: 欢迎来到学长姐借我问的单元。我们将在这个单元分享各位学长姐回顾呢，你是怎么样子找到第一份工作机会？当时的你有做什么准备吗？的一百个提问。那今天呢，我们非常开心邀请到诶这个一位美女的来宾。我们先请她自我介绍一下。Hello，
1: 你好。啊、uh, ，Henry， 你好，各位听众朋友，大家好，我是周。那我毕业于台湾大学历史系跟台湾大学艺术系研究所。那我目前的工作是在故宫博物院的器物处担任呃委外的计划助理
0: 。请问那个刚刚你有讲说你是在故宫的博物院担任器物处
1: ？呃，就是故宫它的典藏部门有分成三个，一个是器物处，然后一个是书画文献处，那还有一个就是南院处。那我的部分是在器物处担任呃委外的助理，这样。
0: 哦，了解哦，所以周是从这个台大的历史系，然后再来是研究所的呃台大艺术的研究所毕业、嗯对，然后之后的第一份工作是在故宫这边是一个呃器物处委外的研究员
1: 。呃，其实我第一刚开始不是委外，因为。呃，就是现在我不知道还可以讲吗？
0: <笑>没关系，你可以试着说说看
1: 。<笑>我
0: 们试着让听众可以理解到你。中间是我一开始
1: 其实是约聘的研究助理啊，了解對了解。但是因为现在就是政府尽量减少这种约聘的模式，啊、所以很多这种正职的研究助理的缺就被砍掉，然后就是转成这种外包的方式这样。嗯、但是工作内容跟地点都还是一样，在故宫。
0: 哦，了解，所以听起来感觉是在，其实是在公部门的体制有一些转变了，嗯对，也就是他们也希望，呃，像是契约制的工作变少，但是是变成正职，所以有就是变成是。呃，也有一家公司是专门承包给的哦，对对对对
1: 对，嗯
0: ，哦，了解。那我就是有一个很好奇的提问，嗯、因为其实，在今天访问之前呢，我有稍微去 Google 了一下周
1: 。<笑>你想问什么？
0: <笑>没有啦，因为如果大家平常你是周的粉丝的话，你就会看到他在 IG 上面呢，其实有非常多美美的照片，然后每一张看起来都很有气质，上面照片背后都还有一些。呃，很多历史的故事在背后，但是我找到了一个新闻哦，就是当时呃，你在这个选读科系的时候是繁星计划，然后考上，然后那个时候就是记者他这么讲的一句话说，<笑>我都我都快
1: 不
0: 记得了，他引用了一句话说，当时的你呢，想要考进，想要当中研院的院士，成为考古学家。我不晓得你还记得这一则新闻吗？
1: 我觉得我好像没讲过这句话<笑>。好，所以
0: ，但但我觉得跟你目前的工作其实还蛮蛮
1: 有蛮接近的，有一点接近啦对对对。所以
0: 我只是先好奇的提问，就是说：哎、嗯，那当时或者是现在的你，你你你有办法回顾说为什么会想要进入像是这种国家级的故宫的呃博物馆的工作去呃里面去任职呢？
1: 嗯，其实我从国中开始就已经对历史很有兴趣，但是那个时候其实没有去设想说将来要做什么。就是我其实也有很多想做的事情，嗯、就是像是考古学家也是其中一个。然后因为我本身也喜欢唱歌跳舞對，所以我也有想说，哎、欸，搞不好也可以去当个歌手啊。演艺圈发展的概念<笑>對對對對是是是，但是。主要的一个契机是我在大三的时候，我那个时候修了就是我们系上的一门课，叫做呃，从考古美术看早期中国。嗯，就是我修完那门课之后，我就发现我对艺术史非常有兴趣，尤其是对古文物的部分。然后那个时候就很希望自己将来的这个工作是跟文物相关的。那后来就是去询问教授，要怎么样可以在就是跟古物最直接相关的地方，就是故宫工,工作。哦，对，然后后来才知道说，呃，想要进故宫研究文物的话，至少要有研究所的学历，然后就去报考了那个台大艺术研究所，这样。
0: 了解，哎，当时这个老师是徐亚慧老师吗
1: ？哎，你怎么知道？没
0: 有，我一边搜寻的
1: 。<笑>你你从哪里看到的 ？Google、啊、立刻搜寻。因为我有讲过吗？
0: 没有啦，你刚,刚有讲说从考古美术看早期中国。哦，哦
1: 哦对对对，很会搜寻
0: 。哇，这个学分蛮重的耶
1: 。哦，对啊，这个课也很重
0: 。四学分的课耶，哎
1: 、呃。哎，是哦。对啊，他已经忘记他,他说
0: 全半年是四学分的课，哦、那当时。为什么是这一门课呢？因为我相信在历史系也有非常非常多的就是课程，而且在我们这个呃另外一个节目就是科技集啊，刚好最近也访了台湾霸的这个创办人萧宇成、哦嗯，那他也是历史系的，对，對對所以当当时就有听到他讲说，哎、欸，他其实对于历史的热爱，但他好像比较没有喜欢做考古研究相关的、哦、这这方面的发展。嗯、可是，那你是怎么样呃发现这样子的兴趣的呢
1: ？呃，其实历史系它的。课程比较偏重文献的部分，那像是针对这种古文物或是物质文化部分的课，其实是比较少的。所以我刚接触到这门课后，我才知道自己对艺术史这个领域又更有兴趣。这样哦，对它其实艺术史就有点像是历史系历史下面的一个分支。那历史它可能是专门研究文献，那艺术史的话，它就是研究艺术品或是这些物质的文物这样
0: 。嗯，对。所以是因为这门课，所以后来才选择在研究所的，也是往艺术这边去进修嘛。嗯
1: ，对，就是当时候知道说有艺术史研究所这个系所，其实我之前也不知道，是后来询问教授才知道的。嗯，然后后来也发现说，哎，原来其实台大艺术史研究所，它当初就是故宫为了要培育中国艺术史专业的人才设立的
0: 。哦，对。所以，如果是在目前的职场中，大家好像也都是同一个系所的学长姐这样吗？没
1: 错，哎、欸，这其实是一脉相承的。我的工作环境很多都是学长姐这样，哦、但是也不一定一定要是台大才才可以进来，也是有其他艺术史相关的系所的人也也有进来故宫这样。
0: 了解，那可以跟我们听众大概介绍一下，可能相关背景的学校还有哪一些学校的研究所是，嗯、像是
1: 师大、师大艺术史研究所也是，嗯，然后还有中央大学也有
0: 啊，师、哦、大跟中央这样子。那都是研究所的名称，都叫做艺术史研究所
1: 、啊。这个我可能要查一下。没、啊、没什么，只是大概
0: 问一下，<笑>想说帮大家直接找答案
1: 。好好<笑>那还是你先 Google,、啊、Google 一下。好,好,好，我
0: 等下 Google 一下。好，所以什么样叫做文物研究啊？就是所谓的文物研究，它有一个很既定的范畴嘛。因为呃，比如说，可能以一般的像是我去参加呃参观故宫的时候，就是也会蛮担心自己会不会跟故宫。蛮格格不入的，或是距离文物好遥远哦、嗯。那要要怎么样才可以做到像是文物研究的工作、啊
1: 、呃，其实我们系说第一门课的基本的训练就是文物的基础研究嘛。那文物基础研究第一步就是要针对文物做风格分析。那风格分析它其实就是包括对这个文物它的外观的描述，还有它年代的立定。以及像是作者或是它的产地，我们要去辨识，这是基基本的第一步。那接下来的话，可以再针对，比如说像是工艺技术啊，或者是它在文化交流上面的意义这样子。嗯，对。
0: 了解，所以简单来说，感觉有点像是我们今天去逛一个嗯 ，Costco， 嗯它就一定会有一个商品规格。哦
1: 、呃，对对，商品规格其实就是有点像是风格分析啊。这样讲我
0: 就觉得简单多
1: 了。对，那如果你说这个商品有什么功效呢？什么什么？对，可
0: 能就要看旁边这个厂商的说明了。对,对对，就是他说啊，这个东西呢，可能是源自哪一个国家？它有什么样子的功能？嗯嗯。其、就、实、是、每一个文物背后都有隐含着蛮多。的历史的故事或者是元素在其中，嗯，对，了解台湾会有像是考古学家这样子的称谓吗？又或者是那大家你们彼此在业界是怎么样嗯称呼自己的
1: ？其实有，刚刚你有讲到说，我高中说自己想当考古学家，对。然后我那个时候后来才知道说，其实考古学这个学门它是。归类在人类学系，哦、它并不是历史系，是对。然后我后来也有去看一下人类学系的这些呃，就是他们主要在教什么东西。后来我就发现说，哎、欸，自己对考古学好像不是那么有兴趣、哦、因为它主要就是像是一些什么地层分析啊，就是什么碳元素那些之类，就是会比较有一点科学的部分。它其实比较
0: 像是科学鉴定那个年代的概念了，对,
1: 對,對。對但是我自己是会比较喜欢像是跟文化、啊、这种层面比较相关的，所以、嗯嗯、所以后来就是选择念历史系，然后再继续往上念艺术史这样
0: 。那当初这个探寻是也是在大学的时候去了解，就是各个呃研究所的差异之后，然后选定的方向吗？嗯
1: ，应该是那个时候在填大学就在。考虑了，因为那个时候就是在想说要人类学系还是历史系啊、哦？对对对，后来就发现是对历史比较有兴趣、哦
0: 。了解，所以是在高中的时候，其实在选择科系之前就有先做了一番功课，嗯、了解了解。好，那呃，如果要进去像是故宫这样子的国家单位工作的话，有没有什么嗯限制或者是既定的需求呢？
1: 其实蛮多人问我说要怎么去故宫工作，嗯，但是其实故宫它是一个行政单位，它其实有很多部门，它不止典藏部门，也有像是行政部门。那像行政部门的话，它就是透过公职考试，然后分发到故宫，也就
0: 是所谓的高普考。对
1: 对对。那其他还有像是，就是大家可能比较知道的那个文物修复，它其实就是登录保存处，那它就是需要具有一些修复的背景吗？对，那其他还有像是展示服务，然后行销业务或者是数位资讯，其实就是有很多部门、嗯。那你想要进来的话，当然就是要具有这些部门的相关背景，这样。嗯。然后其实故宫的工作，它都会公公开，就是可以去故宫的官网上面看那个资讯公告，这样。了解、嗯
0: ，所以可以把它想象成像是一般的公司行号啦。因为其实要维持一家公司的营运呢，它还是会有一些行政部门啊，对，對或者是各自的不同呃不同方 u 不同职能的部门，嗯、也也才有办法维持它的营运啊、嗯。也不是只有所有的东西都是跟文物相关，對事实上、呃、也要看你的专长这样子。对对对
1: ，哦，就是如果你要到典藏文物典藏部门从事跟文物。相关的工作的话，那就是可能需要具有艺术史的背景，这样。
0: 嗯嗯，了解。那我想请问，就是要进去之前呢，你已经有想象说你会要在故宫里面工作了吗？当时的你在大学的时候，你有没有为了未来的就业做什么准备？因为其实我看过去的你呢，真的是生活非常多才多姿。<笑><笑>据说你是台大宝儿。<笑><笑>啊、的天哪！然后。<笑>然后又很会唱歌，哎、欸，不得了！你之
1: 前怪 Google 也太可怕了吧？不是,是看到那么多资讯吗你？你之
0: 前跟伟哲有合作过，然后合唱歌，哎，很厉為,为什么
1: 叫他伟哲啊？你跟他很熟吗？没有，我
0: 只是习惯叫别人两个名字<笑>。<笑>我想说，也
1: 太巧了吧？
0: <笑>没有啦，没有啦，就是这样子称呼，感觉比较亲力。我这
1: 边真的要老实说
0: ，是，
1: 就是我在大三之前真的。没有特别去想说毕业之后要做什
0: 么，了解其实正常啊，因为我之前在念书的时候，我也是大三才开始隐隐的开始处理我关于就业的焦虑。嗯，对，我觉得难免大一大二都会很想要尝试各种新鲜的东西，因为好不容易考上大学了，特别在我那个年代，<笑><笑>我那个年代比较像是家里的人，可能就会说：“哦，你就是好好念书，考上好大学，然后找一份好工作。”就有一点。高中到大学之后，好像就是你已经解决了一种人生的关卡了，所以你就特别的解放，就会想要去尝试各式各样新奇的东西，这大家都可以理解啦、嗯
1: 。但是其实我觉得我大二，哎、欸，大一大二那段时间就是比较常在忙社团啊、系上活动，我觉得还是对我现在工作蛮有帮助的
0: 。怎么说？你觉得他对你的帮助比较像什么？
1: 因为我就是我大学是乐舞社嘛、嗯，然后其实我会接触到很多不同科系的人，然后每个科系他们的思考模式其实也不太一样。哦、就是我觉得我跟就是不同思考逻辑的人相处是蛮有一套的，是。所以我在我其实，在故宫第一份职务是副院长的行政秘书
0: 。哦、<笑>对，所以我那
1: 个时候其实需要处理蛮多不同部门的人，然后我那个时候就发现，哎，我好像。就是在人际关系方面是处理的蛮好的
0: ，其实蛮擅长跟不同思维逻辑的人沟通。对，哇
1: ，然后也也算是有点像是调解调解委员嘛，就是可以<笑>
0: <笑>居中调停的概念。对对对,
1: 对,对，所以大家都哎还还还蛮感谢我了这样
0: 。哎，但是要这样子的能力其实蛮重要的是，你很会听别人他想表达什么、哦，然后你能够帮别人抓到他想要传递的意思。哦或者是掌握那件事情的一体两面
1: 。我今天我突然想到，我今天看到就是你们的那个 I G 专业上面有分享那个职场上的那个 M B T I 吗？啊，对
0: 对对对对。
1: 然后我就是那个。哎 ，I N F J，I N F J， 等一下是哪一个是提倡
0: 者吗？还是沟通者？提倡者,提倡者,提倡者
1: ，就是那个和事佬的部分。
0: <笑>哇，
1: <笑>我就觉得也太准了吧
0: ！这个这个十六型人格测验呢，我先跟大家去稍微快速科普一下。首先呢，它是一个心理学里面的一个。呃，像是人格测验啊，但是蛮多 HR 把应用在职场的性向测验，有的时候这个测验被别人诟病的点是，我在这一个时间点跟这一个时间点测得的答案不大一样、嗯。那会有这样子的不一样呢，主要是因为你在解决事情的逻辑跟思维，有可能在应对不同的工作职能的时候，或者是你扮演不同的角色的时候，这些想法会转变。那就会变成，你有的时候测起来可能是我该讲的，可能是提倡者啊，或者是我有时候测起来是领导者啊，那会有这样子的差异的转换。通常我们会希望一个测验测起来的时候，前测跟后测不要改变太多。但是这个测验呢，它会被大家诟病的点就是在这个地方。那但是呢，它还是非常能够代表某一些你在决策跟逻辑思维的一些想法。然后整个完整的测验，它的题目会比大家在坊间做到的趣味测验在更多元、更更多题，而且是有达到信度跟效度上面一定的鉴别度，哦、才有办法这是实测的。
1: 原来如此。
0: 好，科普先结束。<笑>
1: 好，谢谢。
0: <笑>好，那回到刚才就是讲的这个大三的时候开始，对于未来有一些彷徨。那接下来你做什么样子的呃选择或者是决定呢？
1: 哦，就是我刚刚有讲到，就是我修了那门课嘛，然后发现自己对艺术史这个部分非常兴趣，所以我就决定报考台大艺术史研究所。所以我大学毕业之后，就是接着念研究所
0: 。哦、嗯，所以在大三那个时候，刚好就接触到刚刚所提的那一门课、嗯，然后就开始往呃艺术艺术研究所这边迈进
1: 。嗯，对。
0: 那有没有其他并行的道路啊？因为感觉热舞社啊，跟当时的唱歌也差不多是在同一个时间接触的。那就我自己侧面的观察啊，其实你是你是一个对，好像对生活也蛮有热情的人。呃，会不会大家会觉得说，哎、欸，我对我在大学的时候生活过了很多彩多姿，可是这个人他居然是念艺术艺术研究所，就是好像有一些反差感。嗯
1: 、对，其实蛮多人都说我就是给人家的感觉很反差，这样。但是我记得我那个时候就是也有在思考，就是因为其实我那个时候还有去应征那个 A K B 四八的海选<笑>，真的假的真的，你
0: 差一点就成为 A K B 四十八，我有通
1: 过第一阶段，天哪、啊！但是因为第二阶段刚好跟我们系上的那个 B, 重要的课必必必点毕业典礼撞到，嗯、所以我就没有后来就没有去第二阶段这样
0: 啊，好可惜哦。
1: 但是我那个时候就有在思考，说我将来到底想要成为怎样的人？然后我那个时候就就觉得，说我想要有一个专业是，就算我变老了之后，他也是一直跟着我的。所以我那个时候就觉得说，哦，那就决定是念艺术史研究所，我想要让这个东西成为我的专业。这样嗯
0: 。嗯，那我问一个比较难回答的问题哦，所以唱歌跳舞是一个没有办法的。<笑>不是<笑>、啊，我开玩笑的啦。就是每个人都会有自己术业有专攻啦，攻自己的
1: 排排名嘛，是是是就是你想要让什么什么样的专业是成为属于你自己的这样
0: 。是啦是啦，其实我觉得做演艺工作的大家也是非常辛苦的，他他必须要在很多情境去体验那些感受，嗯、然后用自己的专长把它再度演绎出来，这是一个很需要生活体验的工作，嗯、而且非常内耗的工作。嗯，对对对，所以。呃，我们是对大家还是保持着非常敬重的心。没错对，不是所有人都可以成为这样子的表演者的，这是真的蛮困难。的。回到这个工作，我们再继续聊下去。所以当初呢，在选择做工作，呃，选择要呃继续往这个艺术跟历史的抉择，是因为想找一个你自己呃认为比较是符合自己，然后可以持续走下去的一个道路。嗯，那你会觉得像这样子的工作机会？是个比较窄的窄门吗？我会这么问呢，是因为呃，其实身旁可能也有一些历史系的朋友或是艺术相关的朋友，会觉得说我好像如果不从事相关的专业之外，我要跳去其他的产业是比较困难的。那我不晓得周，你这边你会有这样子的感受吗？嗯
1: ，我其实我觉得念这个科系，想要进到这个部门，它。的确算是一个窄门，就是他的专业是非常明确的，但是我并不会觉得说跳到其他的领域就会很困难。就像就像我觉得，就是很多的训练，它其实，在不同领域都是有帮助的
0: 。哦，那比如说，你觉得他的通用知识比较像是什么，或是他的通用技能是什么
1: ？因为像我自己在工作上的话，我会觉得，比如说像是组织能力，嗯，我觉得我。或是时间分配上，我觉得是不管在什么领域都可以用到的
0: 。哇，我突然想到一个情境，其实要在这么庞大的资讯中去爬书，到底哪一个东西的先后顺序，或是要拉出一个很清晰的架构，嗯、其实它很需要同整的能力耶。
1: 对我自己，我发现我好像在就是，比如说事情的优先，或者是你同时处理很多杂事，你要怎么去把它一个一个解决？这样，我觉得我在这個部分是。就是好像还蛮擅蛮擅长的
0: 这样，嗯，听起来感觉跟就是现阶段可能呃职场上比较热门的 PM 工作也蛮接近的。像产品经理，其实他也是呃蛮需要处理一些排程啊、优先顺序、调度资源，然后怎么样有、嗯、有系统架构的处理
1: 。对，所以我觉得这个能力可能是通用的，可是就是可能你的兴趣不在这个地方，所以你做的会比较痛苦
0: 。啊，啊嗯、其实就是不同的产业会跟你的兴趣有没有结合啦。对对，可能就是。呃，如果今天不是艺术相关的东西，相对的资讯看起来可能就没有那么有兴趣，没有那么有热情了，应该这么讲、嗯。没错，了解。那除此之外呢？你还有觉得什么样子的呃技能是比较通用的吗
1: ？可能找资料会有点帮助吧。哦
0: ，找资料吗？啊、就是资料收集的部分、嗯嗯嗯。怎么说呢
1: ？因为我们做研究、就是就是需要找很多资料啊，而且我们会比较重视这个资料的出处，所以我们。在不管是可能写文章还是什么，都会比较严谨。是，对
0: 。那请问，就是在这边找资料的话，是也是是透过像是一般的网络去找寻吗？还是说他真的很需要去翻阅一些书籍，或者是要就是我不大了解，可能相关的历史的资讯是怎么样去搜寻的
1: ？其实现在线上都有很多工具是可以就直接上网搜寻。但是还是会有很多老师希望我们自己去翻阅书籍，因为有时候你去搜寻东西，你你已经是已经很具体，你要搜什么东西了，所以你大概可以知道你会搜到什么。可是你实际去翻阅翻阅书籍的话，你会发现一些你意料之外的那些资料，其实是会对你有一些帮助。这样，所以我觉得两个可能要并行。对
0: ，嗯，也就是说。当我今天很明确知道答案的时候，当然是可以 Ctrl F 搜索寻关键字就可以。<笑>对对对但是，但如果你对于这件事情还只是一个嗯，好像那边有答案，那你可能需要再补足一些脉络，或是稍微看一下不同书，嗯、同样在讲这件事情，大家的观点是什么？对，有时
1: 候可以打破你一些框架，这样
0: 。哇，那可是要在众多的观点之中，怎么样有自己的意识去？就是处理这样子的资讯啊，因为我觉得这好像蛮困难的、欸、比如说，你要先去辨辨别一个很早以前的真假新闻，然后你要再、哦、再来判断说，哦，那这个人讲的是对的吗？还是他讲的是对的？这要怎么把它拼凑在一起？那個、好
1: 像有一点牵涉到我在历史系很常强调的一个一句话，就是问题意识、哦。就是怎么说？你看到这则新闻，你。有没有发现什么问题？那当你想要去解决的时候，嗯、你就会去搜寻资料，嗯、去佐证你的想法，这样对
0: 。所以在做文物研究的时候，一样也会带着同样的思维去辨别吗对
1: ？对，比如说，因为像我本身研究所是主修陶瓷史，嗯，那比如说你看到这件陶瓷，你就会想说，哎，它的产地来源是什么？是，然后它的年代是什么？然后它在那个时代它的。呃，工艺技术上的层面的意义是什么？对，或者是它在社会社会上，或是在呃，比如说呃，它是宫廷用器还是一般的民间用器？你就会想要去解决这些问题，然后你就会进而去收集相关的资料。这样
0: 。哦，所以呃，如果我们今天要研究一个文物的话，其实也会从它使用的情境啊、场合啊、年代啊，嗯、对对对然后各式各样的。就是帮他去做一个比较有架构式的梳理，嗯，然后才有办法整理成刚刚我们讲的像是一个商品介绍一样、嗯
1: 。对，其实我觉得文物研究也有点像是在帮文物说话哦，因为文物它不像文献，它是有文字描述的，所以其实很多时候你是要去帮他说话的。对
0: ，哇。这样子的观点我还真的还没有反问你之前，我是不知道的，因为我原本想说啊，文物就就是感觉很陌生，我好害怕。其实为了今天的访问，我准备了很多资料，因为我好害怕。你
1: 我<笑>你准备很多资料我觉得你都在搜寻我一些八卦、欸<笑>我
0: ，因为我很害怕，就是在在就是文物的部分，我也讲一些很失礼的地方。哦、但是我我可以在书爬，就是爬书做到更多的功课、嗯。很不巧的，就是比较是个人面，<笑><笑>可能会比较
1: 多。这个、部分就是本身
0: 不会啦，我相信过去在台大，你肯定也是小有知名度，所以才会在网络上面是非常容易找到
1: 。是过往云烟。
0: <笑>好，那我们再回到就是个就是过去在这个学校的呃这些经历来讨论。所以当初呢，你在毕业就离开研究所之前，你已经就确定好你未来的工作了吗
1: ？其实我念研究所就是想进故宫工作哦，对，但是我当初的。这个呃想法是比较单纯的，就是我觉得我一毕业就可以进故宫，然后当研究员这样。嗯、但是呢，现实层面就是现在研究员的这个缺已经饱和了。是。对，所以其实现在像我们这些毕业的学弟妹，想要进故宫的话，就是主要就是做研究助理的部分。嗯嗯嗯。对，但其实一开始会有一点点的不适应。因为你会觉得说，哎，那些研究员其实跟你的学历是一样的，可是你们却做不同的事情，所以刚开始就会其实是会有一点点觉得自己好像生不逢时之类的啊。对，要
0: 是我再早一点出生的话，对对对对或许我可能有比较多机会。那个
1: 时候会有这种想法，嗯嗯。所以花了蛮多时间在调试这个部分
0: 。是是，那你有怎么样就是调试的嗯心态的办小小秘诀可以分享吗？
1: 嗯，就是我觉得我以前是比较执执的，就是因为我觉得说，我其实很早从国中开始就对历史很有兴趣，然后一路走来也都是照着自己心里想要的去前进。是，所以当哎、欸，当初社会之后，发现哎、欸，事情跟我自己想的不不太一样，然后就是在适应的过程中，我就跟自己讲说，不要太执着，一定要做这件事情，就是其实。你给自己多一点可能性，你去做别的事情，其实也是 OK 的。所以就是像我自己的话，就是有开始进自媒体的部分、嗯，因为我就是对艺术史还是很有热忱，所以我有时候就会分享一些艺术史相关的知识
0: 。哦，对。那
1: 我觉得现在这个模式，我觉得呃，操作起来也是还蛮开心的。就是你一方面可以在故宫从事跟文物很密切相关的工作，但是你同时又有一个自己的一个。副业的部分，他的那个 credit 是属于我自己的，就会相对来说会比呃，你去那边跟研究员比较还要有成就感。这样嗯
0: ，嗯，听起来感觉是，如果这边已经有一个既定的规则的话，当然你顺着这样子的规则去思考，你会觉得很受挫。嗯，但我觉得现在的大家也有另外一种好处，就是呃。永远都有其他的规则是等你去创造的。嗯，那当你试着去发展看看，或许就会有新的道路出现
1: 。对，嗯，就在周
0: 乐身上，我可看到是这样子的成功模式，我覺得就是给
1: 自己多一点可能性啦。<笑>就是不要太去预设一定要做什么，啊、就是呃，我这个系所毕业就一定要做这个什么的。嗯嗯
0: 嗯嗯对，了解。那。呃，我可以请你就是跟我们的听众大概分享一下，就是目前你的这个工作跟其他的公务员会有不同的地方吗？因为刚刚其实我们开头的地方比较是快速带过，那呃，它会不会有很本质上面的差异呀、啊
1: ？有啊，因为你说公务员吗？
0: 对，就是跟如果我们一般。高普高普考考到的公务员会有就是本质上的差异吗
1: ？因为呃，本质上差异就是我们不是公务员，<笑>对对对，我们的像我们的薪资福利那些，就是比较那个约聘的研究助理来去计算这样。是對是
0: ，那如果万一之后就是考到了公务员的话，这样子的年资是可以带过去的吗？不行，不行，
1: 对。哦，
0: 所以假设如果我今天最终目的可能还是是公务员的话，可能就会遇到一个难题，就是那我到底是要从约聘的开始，还是要就是考等他有缺，然后考到了？哦
1: 、啊，不对，那个研究员他虽然是公务员，但是他的方式不是透过考试的，他一样也是透过呃应征面试这样。嗯,嗯嗯，对
0: ，了解。嗯呃，所以就会变成说我的为难点比较像是。我要等他真的开缺，或者是他只有约聘的缺，那我就只能去约
1: 聘。啊、呃，对啊
0: ，了解。那会不会有其他可能，像是不是在台湾的，像是呃文物研究的单位工作，可能去国外的单位工作呢
1: ？呃，也是，也是有这个机会啊。像我有蛮多学长姐有在。国外的博物馆工作这样
0: 哦，比如说他们都去哪边的博物馆工
1: 作？像呃，有有学长是在那个荷兰的阿姆斯特丹博物馆。哦、哇！对，他跑去荷
0: 兰了
1: 。哎，但是他是有博士学位啦，对。啊、哦嗯
0: ，所以如果真的要到国外工作的话，是要考博班会比较多
1: 机会吗？可能是对、哦。像我蛮多学长姐，他们也是有继续念博班这样
0: 。嗯嗯嗯，对，了解。那。目前的你就是啊、呃，对于现在的工作，如果一句话给感想的话，你你会给什么样子的感想
1: ？嗯<笑>、呃，现在我觉得现在的工作完全就是我对古文物的热忱。嗯
0: ，我并
1: 不是因为故宫才在这里，我是因为这些古文物，所以我才继续待在这里工作。这样
0: ，嗯。呃，你可以再多说一点吗？为什么是对于古文物的热忱，而不是对故宫？因为刚刚前面的时候有大概提到说，其实从以前你就好像在考研究所的时候就很明确想要进去故宫。嗯，但现在的你呃的给的回馈比较像是说，其实你对于文物一直以来的热忱才带领你到故宫。这两个视角上有一些差异。嗯
1: ，因为。其实出来工作之后，就会发现我我当初对故宫的想象是很美好的，因为我觉得它就是一个呃拥有非常多文物资源，然后从事学术研究的地方。嗯、但是后来真正进来之后，就是它毕竟是一个行政单位嘛，它其实有非常多很复杂的事情。是。然后它并不是这么单纯的研究机构。嗯嗯嗯。对，所以我会觉得说。真正让我继续留下来的还是这些古文物，就是很单纯的这些，呃，这种对于艺术史或是文物的热忱，而不是对于当初这个故宫的想象，然后继续待在这里这样。嗯
0: 了解，也就是说，其实故宫是一个让你可以继续接触到这些文物一个很好的机会
1: 。如果这些文物搬到其他地方，我可能也会跟到其他地方，<笑><笑>差不多是这个意思。哦，但因为也因为这样
0: 子的角色，让你可以有机会触碰你想要接触的这些东西啦。说实在，因为因为如果说我今天假设真的只是想要进去某间公司工作，那你大可以做其他的工作啊、嗯。比如说刚才也有讲，他们可能有行销单位啊，你可能也不见得是做这个文物相关的。嗯、那你也是在故宫工作，只是你后来想想，你觉得其实是因为我可以持续接触到我有兴趣的这些文物，嗯、才是真正支持你的动力。嗯嗯嗯、没错。那如果今天有没有机会是？哪一天可能有另外一家公司啊，或者是自己出来做一个独立工作者？你觉得会目前在你的身上，你会看到这样子的领域跟产业会有这样子的机会吗？你
1: 指的是独立工作者，意思是说，呃
0: ，意思就比较像是可能自己出来，也是自己出来开业工作，但是成为这个方面的专家。那不管是跟国家的单位合作，又或者是。呃，做相关的教学，因为其实呃，现在也有蛮多专业的工作者是走向教学领域，也就是他本来的工作，他觉得呃发展的差不多了，他也累积了一定的知识之后，他比较想从事教育产业的工作
1: 。哦，其实我这方面还蛮就是纠结的，因为我会觉得说比我厉害的人有很多，嗯、然后我凭什么出来自己就是？教学这
0: 样啊，了解
1: 。对，就是我自己还是因为毕竟我原本待的这个圈子是比较比较学术圈的是是，你就会觉得说这些大佬他们都这么认真在做研究，都没出来讲话，你凭什么出来讲话？<笑>但是我话又想说，就是因为我年纪比较轻，我才更应该要把这些东西跟就是一般大众接轨，这样
0: 。嗯嗯嗯,嗯。是啊是啊，因为其实我觉得，呃，我我刚才这个问题比较是想要探寻的是说，从目前你的角度会不会看出来有一些可以发展的机会啦？倒不见得是说你讲完你就立刻去做它，因为我我相信也很难很难。比如说，我举例讲说，哦，我自己看 podcast， 它到底可以发展到什么样子的境地？老实说。我当然也不可能保证未来走向一定是怎么样，但也就因为我本着对于制作声音相关的内容是很高度的兴趣，所以我现在还在这，而且我也是一直在思考它未来有什么可能性嘛，嗯、所以我才想说，从周的视角看出去的话，会看到一些其实是身为呃像是文物的研究，也有一些可能新的模式会被发展出来，或者是就是我们叫突发奇想的讨论的话。
1: 新的模式
0: 哦，对啊，比如说你自己在尝试在 YouTube 上面去介绍这些文物的历史，其实我觉得就已经蛮独特的。因为你有
1: 看到是不是？我有看，我有看、欸。但是我跟你说，我做的好累、啊
0: ，因为资讯量真的很大。对，然后你要介绍那个查具的建筑物，发现细节也太多了吧
1: ？我觉得，我觉得我是不是讲得太太深太深了吗？艰深了吗？嗯
0: ，我我觉得。呃，如果我们就是讨论到整个就是架构上面，可能会有点偏题，但是<笑><笑>那个等我们录完节目再讲。<笑>好好好但是我我自己个人觉得是，就是身为一个不了解文物的人，就是在看这个影片会得到相关的资讯。其实你已经拿成一定的目的了，嗯。那但是身为一个自媒体的传播者，永远要思考的点就是说，那我要怎么样把资讯转化的让听众更好，或是让观众更好被吸收？嗯，这个是。我觉得这个地方真的是要学习的，对呀、啊，对呀、啊，啊、所以，所以，我倒觉得，就我好像看到之后，已经试着在往这个方向前进，所以我才想说，问，竟然被
1: 你发现，因为我当初真的有想说，可以就是做这个跟一般大众接轨的这个部分，嗯，但是后来做一做，真的是觉得太累了，因为要自己拍，然后自己剪，就觉得是，对啊。那我真的是很佩服那些自己剪片的人
0: 。<笑>突然觉得老高其实也蛮厉害的，<笑>他怎么可以把这么艰深的历史讲得很有趣？每一个都好猎奇，嗯、每个都想听完这样子
1: 。我觉得这真的是需要需要去好好的思考
0: 了解。那我我我再问，换个方式来问这个问题好了。你当初想要做这样子的内容的初心是什么？因为我相信你想要做这样子的内容产制背后，一定是有看到一些你觉得。哎，其实我觉得台湾的人民呢，就是对于某一些知识啊，或者是某一些相关的讯息，接受的比较少，或者是我不知道，这是我我随便的预设，就我我我也不是很确定，所以我才问看看
1: 。其实我当初好像是因为那个那段时间有比较多传达错误资讯的 YouTube 内容，所以我那个时候就觉得说想要想要就是。想要
0: 帮助大家，就是理解一下正确的资讯。对，还有
1: 怎么样去传递正确资讯的方式，像是我的影片都会有注明出处啊，什么什么。我,我引用了些照片，我都会注明出处。嗯，对，就是这个部分我还蛮蛮坚持的重的，对对,對，蛮注重。嗯
0: 嗯嗯，了解。所以当时是因为看到，其实有一些影片在可能在梳理资讯跟文字，或者是资讯上面有一些错误的地方。
1: 嗯、呃，对，或是可能会被人家说什么抄袭，或是什么，嗯,嗯,
0: 嗯对，那你你认为比较比较常可能会出现的错误类别会是什么呢？因为可能如果不是相关专业的人，他也不知道自己可能犯了这样子的错
1: 。我觉得就是常常会引用别人的照片，然后没有注明出处，这样、哦、就是有点侵犯智慧财产权的感的,、嗯、的部分
0: 。错，就是呃，他也没有注明出处，就挪用了别人的，直接挪用，对，了解。那还有吗？嗯
1: ，或是他传递的资讯是比较主观的概念，他并没有真的去查证
0: 。哦，这个的意思是什么？比如说他比较……我会
1: 我会不会攻击到你？真的吗
0: ？我我这只是好奇，想问我我随便举个例子，你可以说是或不是就好，好好这样就不是你说出来的话。比、嗯嗯嗯、如说呢，可能对于这个事件。本来那个那个历史中的人物不是这样子的观点，但他因为他加了自己个人的解读跟诠释，所以导致好像他没有很客观的诠释了这个人的说法，哦
1: 、或者是或者是某个疗法，他其实是用很自己主观的意识去解释，但是其实在科学或医学上并没有这个功效。嗯、这种
0: 哦，那那如果说我们今天要讨论对一个历史事件的观点的时候，用。怎么样子的讨论方式比较不会就是有错误挪用的
1: ？我觉得这个部分真的要好好的那个，就是他的参考台湾吧。<笑><笑>大家都去看一下以前的台湾爸，对对对，就是他们可以用很轻松愉快的方式传递传递很正确的知识。这样、
0: 嗯，呃，我这么说好了，假设我们今天听众是完全不了解的，那有没有一个可以避免出错的一个检查模式？
1: 我说一般听众吗？
0: 对啊，对啊。比如说，假设我今天真的就是对于某一个历史事件很有兴趣，然后我想要做一个这样子的内容产制的话，那有没有一些我可以避免出错的、可以检查的环节？是你觉得哦，这些环节是绝对不能出错，因为这样子才会确保你刚才所讲的这件事情是没有被挪用或者是你错误解读
1: 。我觉得，如果一般民众要发现这个错误的话，好像好像真的是蛮困难的
0: 、啊。还是你就来做这样子的内容？<笑>
1: <笑>或者是你可以去询问这个这方面专业的人，对,对,
0: 对啊，了解了解。好，那接下来我要来问的问题哦，这个问题呢，可能有一点偏抽象，嗯
1: ，就是呢
0: ，因为其实你的工作呢，是跟这个历史、还有文物，甚至土地跟人都蛮有关联的。嗯，我想要问你，就是你怎么样看待这四个东西彼此的关系？过去在台湾呢，其实有很多关于历史建筑，或者是遗迹，或者是嗯，什么样子的东西叫做古迹？什么样子的保存方式是对于历史的保存是最好的？有一些争辩跟讨论。那嗯，就是身为在这个领域的工作者，你怎么样看待这个关系的呢？你的自己的个人观点是什么？
1: 我可能要消化一下。好，没苗姐，我举
0: 个例子来讲好了。嗯、可能像以前呢，我们在念书的时候，天哪、啊！以前我在念书的时候，以前我在念书的时候，其实，在辅大旁边其实就有乐生疗养院的抗争。嗯，那包含当时也有宝藏岩。嗯那，那呃，其实呃，还有还有一些是这个工工仓的运动。那呃，其实有很多时候在当时在讨论说，今天要我们要保存一个历史遗迹的时候。人人文到底算不算应该要被保存下来的？嗯，就是东西，当他被认定成历史之后，人却要强制的被移除在那个土地上，他才叫好好的保存了这个历史。当初在宝藏岩的时候，其实有蛮多的争辩在这件事情上。那嗯，但就你自己个人的观点，你来看待的话，你会怎么样去看待？呃，历史文物、土地与人的关系呢
1: ？我觉得这个问题真的其实是蛮复杂的。他没有一定的正确答案，他就是他對對對他絕對、就是、没有。我觉得每不从不同角度去看的人都会有不同的想法，或是他他想要去呃解决的方式。那其实这个这个问题其实就是城乡所他们比较去关注的部分，就是嗯、呃，你到底是要以这个。建筑它本身出发去考量，还是你要以这个人做出发去考量？那其实我自己的观点的话，我会觉得说，当然是希望可以找到一个折折中的方式啊。嗯,嗯,嗯，但是毕竟我们也不是真的生存在那边的人，然后我们也不是负责文物呃资产保存法的那些那些人，然后我们也不了解不了解这些法规。所以，我们可能有时候会很难去理解，说，哎、欸，他们为什么要驱赶这些人，或者是说，这些人为什么就这么自私，要要把这个地方占为己有，或者是干嘛干嘛的。嗯嗯嗯。所以，这个部分我其实有时候也会看到一些新闻，像是，呃，就像你刚刚讲那个宝藏岩的部分嘛，还有，呃，什么乐生疗养院嘛，对。就是我自己会很难去做一个。嗯，就是比较偏向哪一方的这个抉择，对，对我觉得我这部分好像有一点难、嗯、难理解。難回答没问题，没问题、嗯，因
0: 为其实我觉得，嗯，身为学生的我当时会，你自己
1: 是比较偏向人人的部分吗？还是
0: 我我自己嘛？我自己是比较偏向人，因为毕竟我们的、哦、至少我们的科系跟我们的教授还是比较人文为出发。嗯，那其实有很多时候人的东西错过就不会再有，嗯、但是。物件的东西，当然你要说破坏了，它可能没有办法再复存，也是有可能的。嗯，但我们到底要留下什么样子的故事，跟留下什么样子的样貌给其他人？因为我觉得历史最有趣的点，就是它也是一种，它也是一种诠释。
1: 嗯
0: ，那我们到底要留下什么样子的诠释给后代的子孙呢？其实是一种蛮有趣的讨论。到底我们，呃，我我觉得历史最有趣的点，对我个人来说，比较像是，因为毕竟人对于时间的意识感是。很最没有的，事实上，人一直在创造历史，但是人对于这件事情是最没有意识感。但我们会对于很过去或者是很未来的东西非常的着迷，因为你会觉得说：“哦，天哪，当时是怎么样怎么样。”但我们对于当下是最没有意识。对，所以我，我我自己会个觉得说，其实如果我们真的要避免重蹈覆辙去犯某一些历史上面的错误的话，对于当下的意识感要更加的着重，包含。他可能对于未来的部分的影响性，是不是有考量的周全呢？或者是还有没有更好的办法呢？有很多时候我会这么思考啊
1: 。我想起来，我大学历史系。教授说过一句话，就是历史就是不断的重蹈覆辙。<笑>这一句话，雨辰也讲过、啊，真的吗？
0: 对，可能就是因为
1: 我们都不注重当下的这个时间
0: 吧。<笑>连心理系的教授都这么讲，对
1: 、啊，其实是互通的这样。<笑>对啊，
0: 对啊，所以这件事情真是也是蛮有趣的啦。好，那呃，如果说呢，今天我们再回到这个大学生，或者是刚成刚成为社会新鲜人的你的话，这两个时间点，你随便选一个，那你会有什么想要跟他提醒的地方呢？提醒
1: 的地方的话，我觉得就是对于未来的这个蓝图呢，不要太
0: ，<笑>怎么怎么突然笑出来？
1: 不要不要太过于呃。理想化，或者是太过太过执着，一定要做什么
0: ？你可以大概举个例子吗？什么样子的想法是比较理想化，而最后的不要那么执着，可能又会是什么呢
1: ？哦，就是像是我刚刚讲的，就是我当初就是很理想化，就是一毕业就可以进故宫当研究员。那後,后来发现，呃，现实不是这样。那後,后来慢慢放下这个执念，觉得说，哎、欸，其实不管做什么工作。都是有你发挥的地方。那就算你不在这个地方，你还是可以从事跟文物相关工作。你可以自己写研究文章，这样也是跟文物相关工作。就不要太去呃限定自己一定要在什么地方做什么事情，这样。嗯，对
0: 。也就是说，其实可能在学生的时候的思维会比较认为成功是只有一种的既定道路。嗯，对。那可能也毕竟以前受的教育的模式也就比较单一一点了，所以会好像会认为说，我今天如果没怎么样，我是不是就没有成功了？嗯、但出了社会之后，发现其实呃有各式各样去接近成功的样貌，嗯，它不见得是你所认为的 A 方式，或许在 B、C、D、E 都可以触及到这件事。就是、很多的
1: 样貌是可以算是你的成功，这
0: 样。哦，了解。好，那呃，我最后一个问题想要提问哦，就是嗯，因为我们今天如果真的是想要去探究一件事情的真相的话，呃，它可以有现在的、跟过去的，或者是未来的。那呃，为什么你是选择了一个过去的文物的探究，而不是比如说我假设嗯，今天去当刑警好了，刑警呢就可能是对于某一个现在当下的事件去探究，又或者是啊、呃，我可能从事新闻记者，记者也是。对于一种当
1: 下的当下是、嗯
0: 、呃真相的一种报道。那呃，不晓得周，你是怎么样看待？你如何对过去的文物有这么高度的热情呢？是为什么
1: ？其实我自己也,也觉得这个地方蛮奇妙，就是我其实也很难真的说出来，我对为什么对古文物这么有兴趣。但是我觉得在研究古文物的过程中，我是蛮快乐的。嗯，对，因为我觉得。试着去找资料，然后拼凑过去的那些可能性，我觉得是一件很有趣的事情。因为就是就像我刚刚说的，文物它自己没办法说话嘛、嗯，所以你就要试着去找这些资料呢，去看它在当时这个社会它所具有的意义是什么。那就可能不同人找不同资料，他去做解释也不同。那我觉得这也是一个很有趣的地方。所以它其实是有很多你可以去阐述的这个部分，对我觉得是蛮有趣的。嗯
0: ，了解。好的，那我们今天呢，非常感谢周呢来到吉亚探险来分享他的工作，还有过去呃对于文物啊，然后还有自己的这个求学的一些经历。那我们今天吉亚探险的节目呢，差不多就要先到这里喽。如果你喜欢本集的内容，别忘记我在 Apple Podcast 给我们五星的好评。如果你对今天的节目有意犹未尽的想法，欢迎私讯 IG 小老鼠 at cake raisin 的 love 的账号，或者分享给你周边的好朋友。那我们下次见喽，大家拜拜，拜拜，拜拜。今天的植牙探险就先到这喽，希望你喜欢本集的节目内容。